0: 第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您收听《戒心经说真谛》中文版朗诵。今天我们将从第一百二十七页最后一段开始恭诵。此心经乃观自在菩萨。应佛之大弟子舍利佛所问，而为所说开示之般若心药，就是说，这部心经啊，是观音菩萨应释迦牟尼佛的大弟子舍利佛，他请求观世音菩萨给他讲的。然后，观世音菩萨是专门为这个舍利佛所问，给他开示的心药，说的心经。很多高僧大德都认为是释迦佛陀说的，其实不是释迦牟尼佛说的。佛所说大部般若之精要，就都收摄在此经二百六十字中，全部收摄在里头了。时于世尊在灵鹫山中入甚深光明，宣说正法三摩地。佛在灵鹫山。入甚深光明，宣说正法三摩地的时候，观音菩萨说的这个法，那么你们想到没有啊？世尊在灵鹫山入甚深光明，入在甚深光明定中，然后又要宣说正法三摩地，难道说就关一个链条光、驼杆圆空光吗？光光光，还给人家说什么说？因此啊，我们的佛弟子不要那么愚痴了。什么大圆盛会，什么会，那仅仅是一个过程现象。你看，佛入甚深光明三摩地，光明嘛、啊，是代表名词嘛，还能说话的嘛？那么你去看那个光，又咋能给人家讲法呢？不是就分心了？因此，般若的真正的正之定啊。是行住坐卧、说话做事，都可以处于佛境之中的。万行凡语不脱本体之真如面目，这才是真正的大圆满。而最高的限量大圆满，一个时辰就会让你当下进入红身世界，活生生的看到实境，不是理论啊。但是这个是一个进取的方法。我不去说了哈，因为这个里面呢，很多人还不懂什么大圆满，尤其是限量大圆满，一个时辰成就的啊。我们这里头只有少数的个别的同学，因为已经学法学了很多几十年了，他们知道一些。三摩地即是等持正定，心念定止为定。就是心念定止的时间呢，就是定下来、止下来就叫定。离调举为等，离开调举，自然性的离开追索调举就为等。心不散乱为持，心性不散乱。散乱不是打包天妄想哈，散乱是稍微有点杂意念，称为散乱。那个到处东想西想的。一会儿坐着，又想到家里去，那叫做凡夫的包天妄想。散乱还没有那么严重啊，入定连散乱都不准，这个又叫做三昧耶定。尔时舍利子白观自在菩萨言，就是说，以纯净的语言，非常恭敬的请问观世音菩萨。若有欲修学甚深般若法门者，当云何修？舍利佛就开始问：“云何学？”观自在菩萨大悲无量，即说此经。因此，悲悯众生，同时以舍利佛为代表，就说此经。由于此经总摄六百卷般若要义。六百卷般若的整个精华都设在这里头。那么，什么叫六百卷般若？我告诉你们，大家都晓得，《金刚般若波罗蜜经》乃是六百卷中之一卷精要，它是六百卷的其中一卷精要，称为纲领。《金刚经》是六百卷的一卷精要。就是说，六百卷的其中一份，故菩萨所说此经即是佛说。他把六百卷经都设完了，你说是不是佛说？何况他本来就是佛，是由于慈悲众生才退下来，称为菩萨，化生成一个女的观世音。观世音菩萨不是我们世界的人，你们不要弄错了。什么妙庄王的女儿都说出来了，那简直是左道旁门的说法。观世音菩萨不是我们世界的人，他是另外的世界的，早就修成了古佛的。他有很多名字，正法名如来，又叫五雷王如来，是最慈悲，但是又是最厉害，在地狱里头度众生，化身为祖鲁敦面燃大士。专门吃恶魔恶鬼，在密宗里面化身为上乐金刚、马头金刚、大白散盖，是非常厉害的。有多慈悲就有多厉害。我先跟你们说清楚，就是这样子的。看对哪一个，对魔就厉害。但是归根结底还是为了降服而度脱他们，没有杀害他们之心啊。有关世音菩萨本来是古佛应世，为了让行者得知《释经》来源，故引舍利子一段因缘而为史证，以立明了说法之由，以立明了说明说法之来源。由于这样子呢，舍利佛这段因缘就被引入进来了。但《心经》在世者译本颇多。就是说，有很多很多心经版本，其中还有外道人士编译之心经、邪说旁门之讲义，与此观音所说的心经、玄奘法师译者完全背道而驰。凡夫之人不便邪正，故而多入歧途，有的时候经常误入不正之见，害己害人。另外，有些心经还有连句子都不全的乱编一些，还摘取一些佛学大词典的内容啊。这些讲义多出断章取义、偏入邪解、脱离经句、傍其断说，致使众生知见不正，滞不于羞耻。这种人相当多。我看到过很多《心经》的讲义，一塌糊涂，把什么佛学大词典摘进去，就叫做讲《心经》。《心经》不是他们这些普通罗汉、什么普通的菩萨、几地菩萨就能知道的，这是非常高深的道理。说到这儿，那么上师是不是说自己是大菩萨？我不是啊，先说清楚，我是和你们一样的。是由于学习多一点，十方诸佛同体关照一点，就是这么一个道理啊，声明一下，惭愧之身的行者是一个我。心凡有一个讲心经的，就讲得很糟糕，乱解释。但是啊，他的流毒甚广，他是一个居士，把这个心经印了很多很多。赠送心经给别人的时候，竟然在书面上写一个三宝上师，他是三宝的上师了。嚯、哦、哟，我说他厉害哟，三宝的上师都撑起来了。你们说可不可怜？到处给人家说法，到处给人家讲经，因此你们今后看到有些心经要变出邪症，凡是心经和其他的经，都得要注意。尤其是台湾，现在他们拿过来的大部分的佛书错误非常严重，黑夜满卷，所以现在买书看要小心，要谨慎，不懂的要多向高僧大德领教。我指的高僧大德是大圣者高人，到底是谁？目前我说不清楚，除非是中地道大圣德或中地道以上的巨圣德。大圣德的认定，绝不是转世的身份，比如某某著名的大法王转世认证或认证的某某大尊者再来，这是完全不正确的。尤其现在末法时期，名头地位高的转世者多了，在社会上影响很大，你去跟吗？谨防一跟就上当，因为是假的。就算是真的，如果破戒，一般都会退入凡体凡境，乃至比普通人还糟。你跟了这样的人，这人必然落入三恶道，你也会遭三恶道的残暴恶报。所以，没有经过白法明门、黑官则决定出真假都有问题。当然，更高的认定是先知预言，所以。经过择决为大圣德的圣人说的话才正确。学佛书如果弄错了的话，就要误众生的，乃至误入邪途。比如有的讲本中对经题之讲解，将“般若波罗蜜多”的“多”字合同“波罗蜜”作一句，所讲意者为道彼岸，然后把它的意义又讲成道彼岸。把多字给人家删来丢了，直接就到彼岸了。依智慧就能到彼岸，依智慧怎么能到彼岸呢？有智无定，要入狂慧的，到啥彼岸就到不了彼岸。加上“般若”两个字，即为依无上妙智到彼岸。其实此句是不全之解，是错误的。至少可以说它是不全面的，因为多字是定的意思，应单立一字讲解，应该单独把它一个字分开来讲。在古德中亦有此解，古德也有这样的解法。缘由是，凡是众生要到解脱的圣者境界，必须定会平等，就是说有定有会平等。所以多不能分开，缺一不可，否则变为偏图，就是自己把道路走错。故对多字绝不可缺解。就此类的弊病啊，在讲经中经常有，很多经书上、心经讲解上都有这种情况。今以佛门的正宗大师玄奘法师所译心经。而为借经来说真谛，什么真谛？了生脱死的真谛。我们今天要讲的这个《心经》呢，就是以玄奘法师法相宗的祖师为始，法相祖师，你们的唐僧嘛，陈玄奘大师，以他译的《心经》来讲的。为了善士们，为了我们的同学们，现在彻底的明白。玄奘法师到底是个什么人？所以呢，我就要把玄奘法师的历史介绍在下面。现在我略说一下玄奘和尚。此讲《般若波罗蜜多心经》的译本，乃玄奘法师所译。玄奘法师呢，他在俗的时间就是在家啊。他实际上不姓唐，但是人们往往认为他是唐僧。就说他姓唐，他姓陈，叫陈玄奘。公元六百年，隋文帝开皇二十年，生于河南偃师侯氏镇的城外。他十五岁出家。这里还要说明，又有一种说法是十三岁出的家，但是据考证，我做了观察后呢，十五岁才准确。原记于公元六百六十四年，唐高宗的麟德元年。因他精通《经律论》三藏，故又名唐三藏。当时凡通三藏者，均为唐三藏之称。当时唐朝有这么样一个习俗：凡是精通三藏的，都以唐朝这个朝代的唐氏之名而为代替。都称唐三藏，因此唐三藏的名字不是一个人独有的。其中陈玄奘就享受了这个名字。玄奘法师曾经游历名山大川，步图世界前无古人，历经坎坷沧桑岁月，横架南北前无古人所及。就是他走的路途啊，非常艰辛的。这里声明一点，我们今天所说的玄奘法师不是《西游记》上面的唐僧，《西游记》我前几天就讲了，那是写佛书的，写佛的道理。那么这个是真正的玄奘法师了，《西游记》就利用这个玄奘法师的名字编撰了《西游记》这么一本书，他的上师们就曾经教过玄奘法师的。有哪些人呢？有慧修、道深、道乐法常、僧辩、玄慧诸师。主要随师学习的，他主要随他上师学习的有《舍大乘论》、《杂阿毗昙心论》、《诚实论》、《俱舍论》等佛教经论。那么他在学习当中，同时进行结辩，滚瓜烂熟，造诣啊，非常的深。但是在学习当中，他也是遇到过问题的。由于诸师之所见不一，所遇到的问题是，所有上师，凡是水平高的，讲到最后啊，基本上观点都有不同之处。他就感觉到非常奇怪，为什么佛书是一样的，而大家的见解和解释在观点上有矛盾不统一呢？故不解何为正见，心生疑问，就不晓得哪个说的对。那么这种情况啊，随引现代的现象给大家讲一讲。现代高僧大德们有时候也有这么一种现象，正如我昨天给同学们所谈到的，有的讲大乘，有的讲小乘，有的讲出参，有的说重关。有的谈劳观，有的谈宇宙宏观，有的谈人生不二的真缘，有的将色相有为化为般若之道，有的将无相即空化为般若之道。所以理论不一，在没有达到最高境界的时候啊，往往就不容易吃透，就不知道外表的现象不一，实质理论几乎统一的。同时还有层次之别，每个上师的学问关系造成的。玄奘法师对佛法理解甚深，但是他认为不统一，这里面肯定有的是邪知邪见，就产生了很大的怀疑。他的怀疑不是怀疑佛法不真实，他是知道佛法非常伟大，他所怀疑的是不知谁是正宗。就一律不解，尤为法相之见各异其门，特别是讲法相中的，他们的见解是各说各的，个人一套。当然，法相见差异是非常大的，因为法相为始，新始新王是讲的非常之细，一直谈到宇宙。从眼耳鼻舌身意的关系，从心所的变化，心所的变化不止几十种、上百种，乃至于微细之处上千种的变化，因此啊，从语言上也不可能统一的，难怪他就产生了很大的疑虑了。由于这个原因呢，他为了真正得到真谛。当时听说印度的法是最高的，他就决心由中国到印度去，亲自去参访大师。为什么印度的法最高？因为释迦摩尼佛诞生在印度天竺。那么他决心去了以后，经过千辛万苦出发了，在摩揭陀印度的摩揭陀国王舍城那兰陀寺。受大长老大乘佛教于切论师介贤大师讲于切师地论，大长老就是大方丈大法师了。他就见到了大乘佛教于切论师介贤大师，就向这个大长老学习于切师地论，学习顺正论、显扬圣教论、对法论、集量论、中论。百论，就是百法名门论，并跟大师深言开悟五明的学问。当然，这个五明呢，我们在座的同学基本上都晓得了，就是因明、内明、工巧明、声明和依方明。五明的详细内容，我有其他的文章，今后同学们可以拿去看啊。因此，玄奘法师除了学习经论以外，还专门进宫五明，在该寺学习五年。就在纳兰陀寺啊，当时寺庙中和附近庙宇的这些僧侣们啊，有本事的就推玄奘法师是精通三藏的十位大德之一，那很了不起啊。印度十位大德之一，他就是其中之一。然后他就离开了那兰陀寺，外游印度附近的数十个国家，参师研习经论。其他只要是有本事的上师，他就向他们学习。最后自得开悟，察见了般若。回寺后即讲《摄大乘论》。自己就开始讲经说法了，然后讲唯识抉择论。他回寺讲法的时候啊，当时正逢反对于邪师地论的法相唯识之道的著名大师狮子光，所以你看，唯识法相很高，但是这里头还有一个专门反对唯识法相的著名大师狮子光尊者。他在四讲中论百论，你说佛法这么高深，还有人反对，对，不错，虽然是高深，唯识法相也是不错的，但是中论百论那个道理呀、啊、更深彻，所以他的见地更高。狮子光就反对于且失地论，但是在反对当中，玄奘法师从中就汲取精华，他从来不去帮着反对。他就要从中看到底道理在哪里。在中国遇到各派的学术争议，然后到了印度以后，学了这么大的本事了，自己有很大的见解能力，但同时还遇到了相对不同的两派争议。玄奘法师当机学习互融之精华，见悉两端之弊病，融汇了大乘中观与且两派的学说。他自己就亲自注下了《慧宗论》三千颂，这个《慧宗论》是整整三千颂，同时参与了和正量部学者般若居多的辩论，这个不简单呐、啊！专门是般若大法会聚集的大辩论法会，注《治恶见论》一千六百颂，他自己又写第二部论著了。什么人才写论？我在开头就讲了的，要菩萨才能写论。这个《治恶戒论》是一千六百颂。他还应鸠摩罗国王和戒日王的邀请，先后讲经说法和参加雄辩大会。他经常参加这样的雄辩大会。玄奘法师，据我所晓得的。他曾经在雄辩大会上和七十多家外道辩论。当时他说，他在台上讲法的时候，别人提出的问题，只要有一条他回答不起，而经过思考再予回答的，马上就把他脑壳割下来。他在大会上是这么样子公布的：所有外道和他辩论，没有一个辩赢他了的。这些外道个个最后都皈依了他，觉得他的道理非常精深，是至高无上的佛教道理，并著下了《三身论》。雄辩大会期间，玄奘法师当擂主，就是论主了，直接在台上。然后雄辩的对手有五印度十八个国国王。那时印度的佛教非常盛行。这些国王都是佛教的弟子，因为释迦世尊那么伟大，你们想，怎么能不影响到整个印度呢？所以那些国王啊，他们都是非常虔诚的佛弟子，而且都是学者。十八国的国王都来了，还有三千大小乘佛教学者。所谓学者，就不是你们这些普通的佛教徒了。都是佛教教授之类的，还有两千外道一起来参加辩论。玄奘法师论解于台上，下面群公提问，百问百解，无有障盖，成为一代大师。玄奘法师他就站在台上进行答辩，下面这些人啊提出各种刁难的问题来向他进攻。而每一个问题，他都是百问百答，一点点一占概比都没有。所有辩论之人上台，个个大惊失色。众望归宗之下，众人就公推他成为一代大师。所以这很不容易啊，尔时五印度之大成，尊之为大成天。你说好吓人。什么叫大成天？你要弄清楚。天就不简单啊！凡是说什么天刀立天、都帅天、光阴天、无色天等等，在古代，所谓的天子就是我们人间称为皇帝。那么天上呢？那个皇帝就直接称天了。他那个天是什么名字，他就称什么天，意思是他就是天上的皇帝、国王。给玄奘法师取个名字，叫做大乘天；小乘尊之为解脱天，因为小乘有小乘的看法，说他是已经解脱的解脱天。当时，五印度建立了五年一度的无遮大法会，大法会历时七十五天。戒日王特邀请玄奘法师讲大乘教义，雄风无敌，微光独占。他在讲大乘教义的时候啊，同时有其他的高僧大德参加，但是玄奘法师是一代正气、光明正见，而镇服所有偏旁杂手的法师们，成为独占鳌头的巨将。各位听友您好，您刚才收听到的是《戒心经说真谛》第一百二十七页到第一百三十六页的部分内容。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二。二二八六九五九八。